0: tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitacilo Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra.
1: Mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Vitacil Omega 3. Flexibiliza tus articulaciones con el nuevo OsteoBiflex Complex con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno MSM y ácido hialurónico. OsteoBiflex Complex original y gel que contiene aceites esenciales aromáticos. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. El único programa con especialistas en el tema Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga Esto es Los Ex del
2: Fútbol Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora De las diferentes plataformas digitales en este inicio de semana un inicio de semana para muchos con una gran sonrisa sabiendo que clasificaron a la instancia de semifinales de ese torneo y otros con el desagrado, el mal sabor también de no haber clasificado a esta instancia. Así queda la llave precisamente. Águila y Alianza son los clasificados. Águila luego de vencer al cuadro de Metapan, la Alianza al Fuerte San Francisco, Dragón. En casa de visitante a Club Deportivo Fácil es quien clasifica a semifinales Y Hokoro por su parte también de visita frente a Firpo clasifica a la siguiente instancia Vamos a hablar de todos estos encuentros Pero antes saludando a quien ya retornó Otra vez Vino justo Para la fiesta
3: Con cabalitos, no, viene fíjate que viene justo Para el programa, yo no sabía Pero tenés razón, fíjate Estamos unos con una gran sonrisa y otros Con con lágrimas en los ojos Como ustedes, mira Elmer Yo creo que fíjate hoy hubiéramos venido Solo nosotros a hacer el programa Darles descanso ahí Para que se les pasara
4: La, la, mira, la cara del profe Elmer no ah, sé, lo veo con un brío distinto ve. Eh! <risa>
3: <risa> pero bueno, ya contento de estar acá y sí, ya vamos a hablar de, de los clasificados ¿verdad? y las consecuencias o los motivos por qué pudieron haber quedado afuera algunos de los que eran considerados favoritos
4: Manuel, ¿qué tal? Bueno, la vida debe continuar y esto es así, ¿no? Eh, mira se acabó el fútbol para el, durante el año ¿Eso? para mí man, sí. no, 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 muchos aficionados pero, eh, se sentirán identificados con eso, lo he visto también en, en tweets y todo acerca de que bueno, el, el equipo ha quedado eliminado en una eh, en una campaña muy buena que había hecho en primera en primera ronda, creo que también hay que darle mérito a, a Jokoro de cómo ha podido eh, crecer desde donde inició el torneo en la competencia internacional y finalmente felicitar al rival ¿no? lo ganó, llegó, empató el, el, el partido que tenía que empatar como visitante y está
5: nuevamente en, sí. en semifinales
2: Profe, él me está
5: Hola, ¿cómo estás Diana? Que se ríe, Lisandro Bienvenido a todos los Radio Escucha a través de Radio Sonora y las plataformas digitales No, de hecho, yo hubiese querido que siguiese Firpo pues había <risa> más tema, más tela que cortar No, No, en serio pero también hay que, hay, que, hay que reconocer que si revisamos lo que ha hecho Jokoro, como lo decía la semana anterior, también ha hecho las cosas bastante bien dentro de la formas como se maneja nuestro fútbol. Y eh, le ganó la serie en buena lida a Firpo. Creo que fue mejor definitivamente, no hay duda de eso. Aunque sea por un gol de diferencia, supo marcar eso, ese efecto Jokoro. Al igual que la otra serie... Juan Dragón, el favorito era Faz, pero yo creo que... Eh, decíamos que los favoritos obviamente eran los cuatro llamados grandes. Pero de ser favorito, eso no... Para mí, por ejemplo, no es ninguna sorpresa que Dragón le haya ganado la serie a, a Faz. Y de igual forma a Jokoro, a Firpo en ese sentido. Y ahí las otras dos series, pues digamos, hasta cierto punto se, se determinaron por el favoritismo de los equipos.
3: Fíjate que para mí... ...lo de Jocoro con Firpo no debería de extrañarnos... verdad ...más allá que uno podría considerar que Firpo era el favorito... ...pero en el caso de Dragón fa sí... ...porque es cierto que Dragón es un equipo difícil... ...porque tiene la gente adelante que hace daño... ...pero si tú ves las estadísticas defensivas de Dragón... ...esa es la tercera o la segunda peor defensa del campeonato... ...y cuando tú te enfrentas con un equipo así... Tener la ventaja, por más que, que, que querrás verlo de otro lado. Ahí ya vamos a analizar, yo más o menos voy a dar mi análisis de lo que yo pienso. Pero eso sí para mí fue sorpresa, ¿verdad? Eh, merecida la clasificación de dragón, pues no le vamos a quitar mérito por lo que hicieron. Pero sí este, creo yo que, que esa sí para mí es más sorpresa que la dejó Coro Firpo sobre todo considerando todos los problemas que Firpo ha tenido durante el campeonato con cobros y todo ese desorden que la directiva hizo en cuanto a a sus sedes y todo eso, ahí están las consecuencias querrán o no verlo eso es producto de todo ese desorden y y uno lo dice por la experiencia que uno tiene y todo eso que le causa al jugador esa ansiedad de qué va a pasar cuando vamos a jugar en fin
2: Antes de iniciar con lo que nos dejó eh, el fin de semana Queremos invitarlos a una dinámica gracias a Puma y a los ex del fútbol Para que se ganen unos tacos Puma Future Es muy sencillo, la dinámica consiste en que usted nos dice una característica de los Puma Future Y además el segundo paso, cuál es el gol más memorable que ha metido con su equipo Eh, Es importante que se mantenga pendiente de las redes sociales Y lo puede hacer a través de las diferentes plataformas de los ex del fútbol ...para que se gane esos tacos... ...Manuel ya ha tenido la oportunidad de utilizarlos... ...así es... ...dígales una característica Bea, para ayudar
4: ...mira yo los sentí bastante ligeros... Eh, ...y eso te da un retorno de energía... ...muy bueno... Eh, ...yo en, en ese sentido sentía que, que... ...que no era un taco muy pesado... ...como para poder eh, desempeñarme... ...así es que dentro de lo que yo puedo decir... Es, es, ...es un muy buen zapato...
2: ...bueno vamos a iniciar con lo que pasó con la clasificación de Jocoro frente a Firpo en condición de visitante lo hemos hablado Jocoro, eh, un global de 2 por 1 sabemos lo que se hizo en la ida, en ese encuentro en donde Firpo había marcado 1 por 0 y ahora tiene la oportunidad de marcarle precisamente su escenario deportivo a Luis Ángel Firpo, el primer tanto fue anotado por Sebastián Julio a los 11 minutos para los pamperos pero Germán Águila empataba las acciones al 44 para los fogoneros en lo que hemos mencionado, Lisandro dijo que para usted no había sido sorpresa en los iniciales, el profesor Memor Rivera repitió eh, esquema para el cuadro de Luis Ángel Firpo mientras tanto que también eh, el profesor Castillo mandó el mismo once titular eh, que había disputado, hubo modificaciones hubo modificaciones en
4: Firpo, sí, sí, sí sí, hubo hubo ciertas modificaciones eh, principalmente pues el hecho de contar hoy sí con un volante de creación que le estaba dando eh, resultado Eh, estoy hablando de víctor garcía que jugó como enganche por delante de mauricio cerritos y pone este bombón para sebastián julio que logra definir de muy buena manera es un golazo la verdad la definición de de sebastián julio también es con, con mucha sensibilidad no es un impacto fuerte la pelota viene eh, volando no con exagerada potencia, sino con muy buena dirección y logra colocar la cabeza nada más para que la pelota globe al, al portero de, de Jokoro. Yo creo que sí, es un, es, es un golazo. Le estaba dando resultado eso, afirmo, hasta que sucede esta jugada que tenemos para aquellos que nos están acompañando a, a través de un dispositivo móvil. Una jugada en la que lo que genera el desorden, eh, o, o más bien esto el desorden a favor de, de, de Jocoro. ¿no? Jocoro genera un, un desorden en media cancha cuando eh, su volante, eh, en, Enrique, si no me equivoco, eh, se mete a, a, a jugar por dentro. En esta ocasión eh, no se persigue, no, no sucede una, una persecución adecuada sobre Germán Águila, que está botado desde su zona de 9 se ha salido y es ahí donde no, no, hay, no hay comunicación adecuada para que los contenciones eh, eh, y los y los defensores centrales hagan una persecución adecuada, hay momentos para poder eh, comunicarte en ese sentido, y pues ya después de eso vas tarde a todas las jugadas, porque vas queriendo tapar fuegos a raíz de que eh, en un primer momento no tuviste la comunicación adecuada, es por eso que, que sucede el gol, que a la larga le da la clasificación a Jocorno
2: y creo que es importante lo que Manuel menciona en los tramos cómo se va dividiendo el partido o, o ejecutando Manuel
4: Manuel Hernández, perdón, el número 12 que 12. se metió a jugar incluso hasta el otro costado en esa en esa, en esa esa jugada y no, no tuvo persecución
2: fue también un motivo creo usted Manuel, de la presión que estaba generando, no presión en el juego, sino que por el resultado también que tenían contra Firpo
4: eh, yo creo que esa presión la había manejado bien porque eh, encontró el gol yo creo que ya había conseguido su objetivo Eh, el el empatar el partido temprano era algo que tenía que manejar de una manera distinta eh, Firpo, controlar eh, el partido, no salir a buscar eh, de inmediato el segundo gol ya había conseguido lo 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 que quería y en ese sentido pues creo que defensivamente tenés que ordenarte ya a partir de ese gol el partido vuelve a las mismas condiciones de cómo le iniciaste y tenés que pensar que está cero a cero y vamos a, a comenzar a trabajar el partido de manera diferente eh, una falta de comunicación total en media cancha que creo que tiene que ver con cómo hablo como central para que haya persecuciones no creo que tenga que ver con la presión para mí más bien es mérito lo que decía Lisandro para mí es mérito de Jocoro Jocoro hace un, dos eh, muy buenos planteamientos en esta eliminatoria eh, sale con el mismo dibujo táctico, los dos delanteros que tiene pues hicieron muy buena labor en, en los goles, el gol de ayer es una buena también jugada de Lester Blanco que se logra girar eh, bien hacia un costado en donde no lo iba a poder cubrir eh, Tardelis eh, creo más bien que yo no le quitaría mérito a Jocoro eh, Jocoro es un equipo que lo, lo, lo trabajó bien el partido y lo hemos hablado, es un Cuerpo técnico equilibrado porque sí. en la medida en la que Chochera Castillo logre escuchar mucho la fase defensiva del profe Romero, ahí están las, la, los resultados porque eh, el equipo después del 1 a uno faltaba muchísimo partido todavía y eh, logró controlarlo, uh-huh. no, no dejó que, que le afectara eso. Y al final, eh, felicidades a un Jocoro que lo ha sacado lo ha sacado bien. Estoy de acuerdo también con lo que decía Lisandro, esta no es la sorpresa. No. Yo creo que Jocoro ha trabajado también para poder venir de atrás para adelante como comenzó. Y los resultados han sido buenos. La sorpresa eh, en todo momento es la de paz eh, Firpo también por los desórdenes que ha tenido pues de una u otra forma eh, en algún momento le iban a explotar
2: fueron 14 minutos de compensación también que se dieron antes de que Jocoro eh, se dieron, pues, estuvo o el el
3: Iván partido? Barton el partido
5: no, no pero pareciera,
2: pareciera <risa> eso era broma eso pero,
5: pero, pero a partir del partido México-Honduras sí. trasladándolo al torneo local creo que todos nos hemos dado cuenta como que dijeron bueno ...parece que lo que se hace a nivel local... ...nos está jugando en contra... ...porque obviamente vinieron críticas... Eh, ...a Iván Barton en el sentido de decir... ...porque en un partido como el México-Honduras... ...se da ese tiempo y aquí... ...regularmente 3, 4, 5 minutos... ...en todos los partidos... ...después de ese de ese partido internacional... ...aquí están agregando bastante tiempo... ...de, de reposición... Y, ...como y, consecuencia de la pérdida de tiempo...
3: ...y fíjate Elmer que yo yo, yo... ...yo estoy de acuerdo... ...yo creo que hizo un buen arbitraje... Este Iván Barton, verdad? A mí, la única pregunta que sinceramente me queda en, en mi conciencia, en mi interior, es: ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Uh-huh. Si fuera Honduras el que hubiera necesitado esos nueve minutos. minutos, ¿los hubiera dado o no? Es un interrogante que no sabemos porque él tampoco nunca lo va a responder. Es que, es que
5: ahora, Lisandro, ya no queda a la libertad del árbitro el ir marcando el tiempo. Ahora donde haya video arbitraje, donde haya VAR Es el VAR que es el asistente del video Que va cronometrando las pérdidas de tiempo De acuerdo a lo establecido en el reglamento uh-huh. Y es el que le dice al árbitro Si ha perdido, como en este caso, nueve minutos Quizás la pregunta sería sí. Si el AVAR lo aplicaría si fuera
4: al contrario Bueno, no,
3: pongamos lo no. que si es algo ya así, está bien sí, O si queda criterio del árbitro Entonces esa es la duda, pero bueno, acabas de dar una buena explicación. Y luego en los
5: nueve minutos sigue cronometrando las pérdidas de tiempo, que es por lo que se agregó dos minutos. Fíjate que bien interesante ese elemento que decís, que que si el avar hubiese indicado ese tiempo, seguro que sí, porque como está en una cabina, no está en ese entorno de lo que puede generar la parte de la presión psicológica y emocional del partido en sí mismo, sino okay. que fríamente, bajo esas circunstancias, vos decís, bueno, esto es lo que has perdido, me corresponde notificar que esto es lo que hay que reponer.
3: Pero aquí, miren, hablando cortito del partido de Firpo, Ejo Coro, porque no tuve la oportunidad de ver, entonces el juego en sí no puedo tanto analizarlo, pero aquí hay cosas que destacar, ¿verdad? Uh-huh. Primero, este, la formación de Ejo del equipo que llevan a la chuchera, y este arman un equipo porque iban a competir internacionalmente. Mm. Internacionalmente, aquí también otro paréntesis lo mal que estamos, ¿verdad? Eh, Fir eh, Jokoro recibió 17 goles, si no me equivoco, en los cuatro partidos que jugó, anotó uno, dos, malísimo, este, y aquí es uno de los semifinalistas. Uh-huh. Verán, ¿Cómo estamos a nivel internacional? Pero una vez dicho eso, este cuando entrevistan a la chuchera él es eh, dice miren esto nos va a servir para el campeonato y efectivamente sí. le sirvió porque desde que comenzó ya la, la liga fue un equipo bastante parejo uh-huh. tuvo buenas buenas victorias alguna que otra derrota pero siempre estuvo eh, en zona de clasificación nunca peligró eso uno y dos la directiva que a pesar del fracaso internacional no generó presión al equipo porque nunca vimos en, eh, amenazado la posición de, de la chuchera, eso es un apoyo bien importante y tercero que nunca escuchamos tampoco problemas económicos en Jocoro, cosa que en Firpo desde el primer mes ya andaban ahí los ronrones que no les habían pagado pretemporada, que esto y que
4: lo otro y lo que y viene Alejandro, porque ajá? hoy eh, uh-huh. inicia los problemas, Así porque es. ha quedado eliminado un, el equipo.
3: Un ¿no? nuevo
2: cumplimiento de contrato, que tienen que
3: entonces, entonces, eso es un gran mérito de Jocoro, que si tú lo, 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 lo sumas al buen plantel a nivel local que tienen, pues no es sorpresa en absoluto que hayan eliminado a Firpo. Así es.
2: Profe, Elmer.
5: Sí, tal vez solo agregar en cuanto a lo de Firpo, yo creo que hizo buen, hizo buen torneo porque incluso la parte de los cuartos de final, eh, el resultado, digamos, obviamente no es bueno, pero eh, dentro de lo que a Firpo le tocó sufrir en los últimos 25 días, digamos que pueden darse por satisfechos, en el sentido que al equipo le tocó jugar 10 partidos en 25 días, a un promedio de 2.5 días por partido, para descansar, para tener una idea. No sé si hay equipo... En el mundo que pueda tener con un un plantel como el de FIRPO, hablando de eh, que los planteles son reducidos, que pueda aguantar el ritmo, se logró clasificar y mantuvo, digamos, la regularidad. Enfrentar a un Jocoro que quizás tiene, en términos de plantilla, quizás eh, jugadores con mayor experiencia, eh, lo hizo bastante bien FIRPO, destacar eso, ¿verdad? Pero obviamente, en términos deportivos, en términos administrativos, lo que demuestra es las carencias en términos de lo que ha generado el equipo. Habrá que ver qué es lo que se viene porque uno dice, bueno, el plantel respondió, el cuerpo técnico supo soportar la carga de esta situación del problema financiero a nivel deportivo, lograron clasificarse y en cuartos de final hicieron muy buena serie. ¿A dónde está el ajuste que tiene que hacer Firpo? Tiene muy buena afición, pues obviamente la parte administrativa, ¿verdad? Pero la pregunta es si lo lograrán hacer para el siguiente torneo y bueno, en este este lapso que se viene de, de Parón, ojalá que les puedan cumplir a los jugadores para que puedan iniciar una pretemporada y pues obviamente hagan una una temporada que sea digna de lo que firpo
2: Así es, y vamos a estar pendientes también de todo lo que pueda suceder con, con esa cuestión que mencionaba Manuel Que es la situación salarial, eh, muchos de los equipos eh, ya están en la programación para empezar eh, la pretemporada es que sí. En estos primeros días
4: Sí Diana, porque termina el torneo para Firpo, pero la deuda...
2: Sí, sí y tienen sí. que cumplir el contrato Hay que
4: cumplir el contrato y sin... O sea, lo, lo, lo que depara ahorita para Firpo es... Intentar cubrir el contrato sin taquía en un, dos semanas sí. más, sin haber cumplido aquella, aquel objetivo de conseguir la final, que para muchos de los eh, equipos representaría el, el salvavidas. Es lo
3: que te salva.
4: Es lo que te salva y no conseguiste el objetivo. A ver, ahora, eh, ahora vendrán los problemas reales financieros eh, de no haber conseguido
1: el objetivo.
2: Vamos a hacer la primera pausa. Al regresar vamos a hablar también de la victoria de Dragón que eliminó al cuadro de Club Deportivo FAS.
1: Los ex del fútbol. Regresamos. ¿Te sientes estresado,
0: con poca paciencia y te cuesta dormir? ¡Tranquilo! Toma Nervitran. Disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis laboratorios suizos, innovando con excelencia. Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitasilo Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Mejora la circulación y
1: protege la salud de tu corazón. Vitacil Omega 3. Flexibiliza tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex, con glucosamina, con droitina y ahora con colágeno MSM y ácido hialurónico. Osteobiflex Complex, original y gel, que contiene aceites esenciales aromáticos. Laboratorios suizos, innovando con excelencia. Continuamos con los ex del fútbol.
2: Continuamos con más de los ex del fútbol en este lunes. Gracias por su sintonía. Hablando siempre lo que nos dejó el fin de semana con los partidos de cuartos de final de vuelta. Aquí hay tristeza. Así hay que decirlo. Hay tristeza aquí. (risa) por un compañero, hay que ser solidarios en los comentarios también
3: <risa> yo mira, yo me fui de vacaciones y, y lo, todo chapudito lo dejé, hoy que vine todo palidito estaba <risa>
2: dejó el resultado de Dragón en el quiteño 1 por 0 con tanto de un montaño de penalti a los 29 minutos frente a Club Deportivo Fase, un global de 2 por 1 que le da la clasificación a los mitológicos. También hay acciones dentro del partido interesantes como el caso del penal de Kevin Reyes y la buena actuación, el jugador del partido Felipe Amaya para Dragón qué partido, qué tarde, y es precisamente, lo tenemos que decir, quien en, en este partido de vuelta le da la clasificación a Dragón. Don Isandro.
3: Mira, yo este para mí sí es una sorpresa, ¿verdad? Sorpresa, yo creo okay. que, que FAS tiene que hacer un análisis realmente qué es lo que les pasó. Porque, bueno, yo en este programa cada vez que he hablado de FAS Yo siempre decía que FAS tiene un juego bastante anárquico Que te te ataca, pero todo apresurado Sin una persona que le ponga un un sentido a lo que quieres hacer ofensivamente Y que eso le generaba a ellos a veces el que no terminaran eh, de, de, De lograr los resultados que querían en la forma que el aficionado quiere. Sí, sacaban puntos, sí ganaban, porque tienen buen plantel. Pero de tener buen plantel a tener buen juego son dos cosas distintas. Entonces, cuando tú tenés un buen plantel de jugadores, puedes ir consiguiendo resultados. Pero lo que sucede es lo que pasó ahora. Cuando de veras tú tenés otro equipo enfrente, que te lee bien cómo sos, cómo jugás, cuáles son tus fortalezas, y se prepara, te contrarresta, porque no tenés variantes. Tus variantes son quito un jugador y pongo otro, pero no en la idea de juego. Y para mí Fast peca porque realmente no tiene una de una idea de juego para el potencial del equipo que tiene. Entonces, eh, no te rinden los jugadores el 100% de lo que te pueden rendir, porque simplemente van a, a correr y a ver si meten goles y si a base de, 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 de esa potencia o de ese eh, vértigo que le quieren poner, te anotan, pero es que eso lo que hace sí. es que te vuelvan jugadores imprecisos en la cancha. Entonces, eh, lo demás, yo siempre lo, 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 lo analicé así. Y Dragón, un equipo que tiene adelante jugadores bien punzantes, peligrosísimos, sí. pero que tiene la, una de las peores defensas del torneo. Entonces, eh, y lo que te ganan los campeonatos normalmente son los equipos con buenas defensas. Porque son los que siempre te mantienen el 0 a 0, que siempre habla Manuel. Este, entonces, ¿cómo es posible que Faz, con todo ese ímpetu, con todo eso, no le haya logrado? hacer más que un gol a, a, a dragón qué te quiere decir que precisamente no tienen ellos idea de cómo ordenar su ataque para que sea efectivo es anárquico, anarquico es caótico ellos van y van y van pero sin, sin mayor idea sin mayor precisión sí te generan ocasiones precisamente por eso pero no tienen la este tranquilidad como para definir o para hacer un último pase, o un pase entre líneas que deje a un jugador solo frente al portero, en fin, todas esas cosas creo yo que son las carencias que tiene Faz y las demostró en esta serie. Un gol anotado a la tercera o segunda peor defensa del campeonato sí. regular. ¿Qué te quiere decir eso? Que ese es un error estratégico para mí, más del técnico que del plantel de jugadores. Con esto no estoy queriendo culpar de que es mal técnico no quiero entrar en eso estoy señalando que para mí él es el responsable no haber podido hacer una lectura de la fragilidad de Dragón para este eh, haber sacado rédito para su equipo, cosa que sí hizo Dragón a la inversa. Entonces, este es un fracaso a todas luces para FA, una lástima porque tiene un buen plantel de jugadores, pero bueno, el fútbol es así y, y hay que aplaudir y felicitar a Dragón porque con para mí, contra todo pronóstico, fue y ahí está clasificado en una de las semifinales.
2: ¿Pero ¿elmer fue sorpresa para usted?
5: No. Tomando en cuenta que Dragón ha sido un equipo regular en, desde que subió a la primera división en cuanto a mantener el, el cuerpo técnico, la base de los jugadores del equipo de igual forma se ha mantenido, es un equipo que al igual como decía Lisandro que en Jocoro nunca escuchamos una situación de escándalo administrativo, de falta de, de pago, Dragón también, ¿no? parece que los jugadores relativamente están al día. Eh, se han estado manejando bien dentro de las limitaciones que el equipo pueda tener porque no tiene digamos un apoyo de aficionados como hubiese, como quisieran en relación a otros equipos y el premio es esa regularidad a la paciencia, al cuerpo técnico yo creo que también eh, el cuerpo técnico al darse cuenta que el peor defecto en, esa, en este torneo era la parte defensiva es la parte que más cuidaron y, y al final pues incluso En el tema de arbitraje salieron adelante porque en esa serie sí es cuando Dragón se ha visto perjudicado en decisiones arbitrales que hubiesen marcado un punto de inflexión en el desarrollo de los dos partidos allá en San Miguel y ahora en el Oscar Quiteño en Santa Ana porque si recordamos aquella falta de Rodrigo Rivera sobre Montaño en el primer tiempo eh, penal que no se sanciona a favor de Dragón Luego, en este partido, eh, empieza ganando Dragón como consecuencia de la sanción de un penal de una mano que comete Domínguez, por ese brazo extendido al momento de hacer la cobertura. Luego, al minuto, ya para terminar el primer tiempo, hay una falta que le sancionan a Faz, que la falta sucede afuera, el árbitro la marca como penal, ni el árbitro ni el árbitro asistente reaccionan para hacer una corrección de esa situación, no se dan cuenta. Y tiene la fortuna Dragón que el penal es fallado, va a la base del poste. Posteriormente, al minuto 55, hay una falta del jugador Girola, me parece que es de, de Faz, sobre atacante Dragón, un golpe en el rostro, estando en el área del equipo defensor, que Faz debió haberse marcado como penal a favor de Dragón. Y luego, sí, al 78, nuevamente falla el árbitro en no marcar un penal sobre una falta sobre el jugador número 2 de Faz Guevara eh, una patada y bueno a pesar de todas las circunstancias es eh, que termina definiendo la serie muy bien sin ninguna situación que pueda decir que se le favoreció en este caso por así decirlo, uh-huh. todo lo contrario en en, ese, en esta serie si sí, Dragón hubiese manifestado que se vio perjudicado pero como El hecho de que no se consideraban favoritos, sabían que tenían muchas deficiencias, el equipo no había estado... Quizás el torneo menos regular de los que lleva Dragón en primera división, lo hacen que se enfoque en lo que tiene que hacer y termina sacando el resultado.
3: Fíjate que lo triste de esto es la actuación de los árbitros, ¿verdad? Porque por una mala decisión te pueden dejar fuera de un premio. Como es una final donde resolves todos tus problemas y no solo los resolves, eh, proyectas tu futuro con eso. Entonces, para mí, la Comisión de Árbitros realmente tiene que ser estricta con los árbitros que están cometiendo estos fallos y no permitirlos que sigan en la contienda porque realmente no es justo para un equipo que se quede eliminado por un error arbitral. Manuel.
2: ¿Fue pues sorpresa
4: o no? Sí, sí, es sorpresa. Y lo que más sorprende para bien en este en esta serie es la capacidad que ha tenido el profe Benítez para entender cuál es su problema, cuál era su problema. Eh, que si bien es cierto, tiene una gran participación eh, eh, Felipón, pero eh, creo que eh, es parte de, 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 del, del equipo, ¿no? Es el arquero del equipo. Y el tener un, un partido a cero. Eh, creo también que es responsabilidad de tanto del arquero como también de, del entrenador. ¿Por qué digo que, que es admirable y es una buena sorpresa? Porque eh, es un equipo que para ganar tenía que meter 3, 4 goles y en estos dos partidos tuvo que anotar un, par- un gol por partido uh-huh. nada más. Y logró conseguir que su portería se mantuviera cero en el eh, 90% de, 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 de la serie. Ayer toma decisiones en momentos acertados. Toma decisiones, por ejemplo, de sacar, de meter a Francisco Escobar, de eh, sacar a un delantero que sa- saca a Javi Fermán eh, de repente. Eh, tuvo que eh, sufrir con la lesión de Kevin Berríos y aún así pues, pone a Angulo como, como lateral por derecha, pierna cambiada, que ya lo había hecho en el torneo regular, pero toma esa decisión. Hace un muy buen partido, pierna cambiada, Angulo. Eh, la aparición de Melvin Cruz también en, en, como defensa central, de repente también toma la decisión de meter a Kevin Calderón eh, a ponerle candado al partido también junto con Francisco Escobar. A ver, aprender de las experiencias anteriores se me hace lo más sensato y digno de resaltar que puede haber hecho Dragón, que puede hacer cualquier entrenador. Entender que, ok, en lo que he fallado es en esto, hoy no me vuelve a pasar, asumir, porque el, el hacer ese tipo de cambios es saber aceptar cuando, cuando me equivoco, no y este no es un momento para equivocarme, ya viví todo esto en el, durante toda la temporada regular, no me vuelve a pasar, no voy a ser tonto de que me vuelva a pasar, aquí no me va a pasar, y tal cual. Le puso candado al partido, si te fijas, sí, Felipe Amaya hace una una tapada arriba que es espectacular, una volea de de Emerson Sandoval, pero después de eso también la la actuación de Felipe Amaya es muy segura en las salidas. Eh, No es tanto que tiene una gran participación abajo del arco, más allá del penal también, pero tiene una participación activa colaborando con sus centrales, saliendo y sabiendo que tiene la ventaja de utilizar los brazos y eh, no vi desconcentración de parte de, de Dragón, supo aguantar, que era lo que más le había costado en el torneo, hoy es lo que lo pone en semifinales.
2: Y también eh, creo que es importante destacar también eh, lo que menciona Manuel, el planteamiento, y el buen momento que está viviendo eh, la zona ofensiva de Dragón, siempre uh-huh. lo hemos mencionado, lo ha destacado, el caso de John Montaño, en sus declaraciones él mencionaba que dejaran de estar involucrando de que si él se va o no equipo uh-huh. se habla de que hay posibilidades altas de que se vaya Alimeño y el que menciona no hay que meterse en ese tipo de complicaciones y estoy enfocado en lo que estoy haciendo con Dragón y ayer fue reflejo de todas esas situaciones y yo
3: te digo una cosa, si el Dragón llega a la final que se olviden porque entonces Dragón va a poder eh, retener a sus jugadores
2: vamos también con otro de los partidos y es que Águilas impuso al cuadro de Metapan lo hizo en casa, muy bien ejecutado con un solo tanto de Lucas Venturas con la expulsión de Juan Barahona desde los 27 minutos para el cuadro de club deportivo Águila y precisamente es lo que Lucas menciona que me llama la atención que profe me han dicho que contra los árbitros, contra todo ese tipo de escenarios, pero al final se les da la clasificación venciendo a Metapan que también fue un gran equipo en esta serie para enfrentar a Águila
5: Sí, ese es un partido que creo yo que el tema de arbitraje estaba en la mira por lo manifestado por Jorge Rodríguez en el partido de ida, que sí tenía razón en el sentido de que Águila fue el equipo que llegó a cometer el mayor número de faltas, a destruir el juego que intentó generar Metapan, que seguro es el... eh, Águila hizo buena lectura en el sentido de que Si había que cuidar el tema de la serie, Metapán podía ser peligroso en casa por las condiciones del terreno de juego, la motivación de Metapán. Luego el tiempo que iba a tener de de corta recuperación de Metapán entre semana al, al domingo por el tema del plantel. Y pues obviamente ahí la sacó un empate que fue muy importante para llegar a este escenario en el cual... Pues obviamente se pone delante el minuto 11, pero luego hay dos circunstancias que pudieron haber condicionado el partido: eh, al minuto 14 y al minuto 24. Dos amonestaciones sobre Barahona que no son ni siquiera falta. En la primera situación, Barahona juega el balón, el árbitro marca falta, da tarjeta María. La jugada se ve aparatosa por cómo caen los jugadores en la primera amonestación. Sí. Luego en la segunda acción, eh, es el jugador, el Barahona lanza el pie por el balón de igual forma el de Metapan pero la diferencia es que el de Metapan va con los tacos por delante buscando el balón obviamente inicialmente pero por la rapidez de la jugada la lectura del árbitro es que hay una falta de parte de Barahona y lo amonesta convirtiéndose esto en la segunda tarjeta amarilla al minuto 24 y una expulsión que obviamente ...en términos del desarrollo de partido ...condiciona, ¿verdad? ...para Águila, cómo puede plantear el partido...
4: Eh, ...hay que replantearlo... ...o sea,
5: definitivamente se equivoca el árbitro en la expulsión... ...luego, obviamente, sí, eso ayudó... ...y no estoy diciendo que esa es la forma... ...a que el partido, creo yo, que ambos equipos tuvieron mayor precauciones... ...en las situaciones, en las jugadas que se desarrollaron... ...y pues bueno, Águila supo mantener el 1-0... ...Metapán no supo encontrar la clave... ...a pesar de tener un jugador más en... ...en el partido... Eh, ...podemos decir que de igual forma... ...tanto en la ida como en la vuelta... ...hubo incidencias de decisiones arbitrales... ...que pudo... ...vamos a ver... ...cambiar la dinámica de juegos... ...lo que podemos decir... ...porque el resultado es impredecible... ¿verdad? ...en el Metapan Águila... Sí. ...aquella expulsión que debieron de haber realizado... ...al minuto 25 de Freddy Espinosa... ...por entrada con... ...uso... ...juego uh-huh. brujo grave... ...y en esa que no debió haber sido expulsado... Barahona definitivamente generan puntos de inflexión en los partidos. Pero bueno, a pesar de esas circunstancias, aquí, haciendo uso de las palabras del entrenador de Metapán pues él reconoce que ahí le tiene mejor plantel y que creo que si le ganaron fue porque fueron mejores en ese sentido. verdad. Pero obviamente quedan eso, esas manchas en esos dos partidos que uno dice que hubiese pasado si se hubiera aplicado los árbitros como corresponde y en lugar de tener errores arbitrales, hubieran contribuido a que ambos equipos desarrollaran sus mejores cualidades en cuanto a fútbol.
3: Ya, fíjate que aquí lo que yo, analizando los resultados, ¿verdad? Porque, y repito, no puedo hablar mucho de los partidos porque no tuve la oportunidad de verlos. Pero analizando los resultados uno se transporta, se transporta a cuando uno estuvo en esos momentos y las experiencias que uno vivió, ¿verdad? Uh-huh. Y en esta serie siempre eh, tenés que hacer valer tu localidad. Si tú no haces valer tu localía mm. siempre estás en riesgo mm. Y en este caso eh, Metapan no hizo valer su localía. al menos haber ganado con un 1 a 0 Ya tú vas y acondicionas el partido siguiente de una diferente manera entonces este, la presión es del otro equipo, el otro equipo ya no tiene otra cosa más que salir a ganar el partido entonces te ofrece un abanico de oportunidades para hacer un planteamiento táctico distinto sí. entonces eh, Metapan no pudo hacer valer su localía, sacó este Águila un empate entonces ya eso le da la ventaja a Águila que está en su cancha con el voy a su afición, la confianza que eso te genera, verdad lo mismo mira a Coro, a Coro sí subo sacarle ventaja a su localidad, 1-0 es 1-0 no importa, pero es ventaja uh-huh. y la prueba está que después con un empate ya pasó sí. en, en la cancha de rival así es, así es que este, eso es, es fundamental y, y, y los equipos tienen que entender que en las series semifinales también esa, esa lógica es, es, es Ocurre, mira, nosotros cuando en Alianza jugamos, eh, cuando cambiaron a eliminaciones que íbamos eliminando, porque antes jugabas en grupo, ahora han vuelto a grupo. Sí. Pero a, a, men, nosotros tuvimos aquí tres partidos contra eh, dos equipos de, 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 de Panamá, si no me equivoco, uno de, 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 de Honduras, y nosotros todos los partidos de local los, los ganamos. Ah, eh, eh, nosotros perdimos con Bueno, a la, a la Juela le ganamos aquí Y allá perdimos 1 a 0 Pero por el gol, a verás, pasó alianza Contra el uno de los eh, equipos de Panamá también Aquí ganamos, allá perdimos Al otro, allá empatamos, pero habíamos ganado Siempre como lo, hicimos valer la localía Y ahí te das cuenta lo importante Ya no se trata si, si vas a cerrar en casa O vas a abrir Toda vez que hagas respetar tu localidad, siempre vas a tener esa ventaja. Entonces, ahí descubrimos que eso de jugar de local el primer partido no es tan complicado si sabes sacarle ventaja.
4: Uh-huh. Sí, sí, al final hay que sacar uh-huh. los tres puntos.
5: Uh-huh.
4: Es una gran diferencia sacar los tres puntos y en este caso es una gran diferencia. Eh, no, no solo se trata de que si sumo tres puntos como de visitante o empato, o eh, por ejemplo en este caso de, de, de Águila específicamente, no hablemos acerca del punto que fue a sacar a Metapan, sino que no permite que el otro le sume de a tres, ¿no? Eso es, eso es lo, lo, lo principal. Hay que destacar también el hecho de, que, de lo que mencionaba el profe Elmer, que ha tenido que replantear su partido Águila a partir de la expulsión de Juan Barahona, eh, que le encuentra la expulsión ya con la tranquilidad ver haber encontrado el gol, eso es, eh, era oro también para Aguila para, para yo sé que si hubiera querido decidir que no le expulsen a nadie, no. pero si había un momento era cuando ya tenía la tranquilidad de haber encontrado el, el, el gol que le permitiera hasta ese momento la clasificación Metapán tiene una jugada que es eh, un punto de inflexión, habría sido un cambio total en el partido que es la jugada de Guillermo Estradela que le queda la pelota en el área para poder eh, empujarla y Se me hace a mí que la cancha le juega una mala pasada porque se ve empolvada la jugada a a mano poder. Es esta, una muy buena jugada. Fíjate
3: que pasenla lento cuando
4: cuando
3: va a rematar. eh,
4: Mira como recepción Estradela, es una excelente jugada. Eh, Gregory llega llega ahí, Eh, sirve hacia atrás de Estradela, la pelota le queda ahí servida, pero si te fijas la pelota va haciendo conejo. Eh, es una muy buena tapada de Rafa Pero eh, estoy 100% seguro Que si la cancha hubiera estado bien Ejecuta mejor
3: Ahora, en esa jugada, Elmer Tú no sentís que está en línea, Gregory Cuando va a ser el Ahí, está mira, es la Esta va, es eh, pero, pero mira, ahí todavía no Seguíla sí. Ahí está en outside. va, sí. pero Seguila, seguila Es que está, Ahí, es que está por el detrás del arquero llamó.
5: Lo que pasa, Lisandro, que acuérdese que el penúltimo Defensor en este caso se convierte en el guardameta Porque él ya salió de la zona Generalmente vemos al último mm. defensor para el fuera de lugar Uh-huh. al defensor por el hecho de que el <risa> guardameta está, ya, siempre está sobre la línea entonces mira, en este mira, caso el guardameta mira
3: ya tu productor ya está con una gran <risa> sonrisa sí, ya, ya tenía
5: la, la imagen la ya, hasta sí. ya tenía la imagen ahí con, congelada para que la sí.
4: quien debió habilitarlo en todo caso era el arquero y estaba por detrás del portero así es que sí era offside pero aquí esta jugada habría sido un cambio Esa total
3: también, mira.
4: Sí, sí, sí. 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 Dos, un golazo por la, por la, por la, por la jugada. jugada. Usted ve cómo Estradela y Gregory arrancan de afuera hacia adentro, reciben hacia adentro y la forma en la que recepciona eh, Estradela con el conejo que llevaba, recepciona con la izquierda uh-huh. y mete el pase entre líneas perfecto. Esto es parte de lo que había hecho Metapan, que le permitió ser un eh, rival durísimo para el mejor equipo del año, en todo caso que es Águila. Fue un rival durísimo. Eh, dicho y hecho, la serie más pareja a mi uh-huh. juicio, esta era la, y, la serie y, más pareja.
3: Y hay que reconocer el trabajo de Metapan toda sí. la segunda vuelta. Sí,
4: ¿no? así es. La
3: verdad es que es un trabajo extraordinario y bueno no le dio para clasificarse pero porque se enfrentó al número uno, pero este dio la lucha, entonces sí. lo de Metapan la verdad creo yo que es de continuar el trabajo y ver qué le depara para este segundo torneo.
2: Vamos a hacer una pausa, regresar Vamos a hablar también de la clasificación De Alianza eh, Que ya sabíamos cómo pero había acá
3: Por último, pero bueno, ah, bueno <ríe> El bueno,
2: Y también vamos a hablar <ríe> de El fútbol internacional
1: Los ex del fútbol Regresamos
0: Te sientes estresado Con poca paciencia y te cuesta dormir Tranquilo Toma Nervitran, disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. ¿Te sientes estresado, con poca paciencia y te cuesta dormir? ¡Tranquilo! Toma Nervitran, disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural Contiene enzimas digestivas Que previenen y alivian la colitis Laboratorios suizos, innovando con excelencia Cuida tus niveles de colesterol Y triglicéridos Disminúyelos con Vitacil Omega 3 Vitacil Omega 3 El de la caja negra,
1: mejora la circulación Y protege la salud de tu corazón Vitacil Omega 3 Flexibiliza tus articulaciones Con el nuevo Osteobiflex Complex Con glucosamina, con Y ahora con colágeno MS y ácido hialurónico osteobiflex complex original y gel que contiene aceites esenciales aromáticos laboratorios suizos innovando con excelencia continuamos con los ex del fútbol
2: Continuamos con más de los ex del fútbol En este inicio de semana Gracias por su compañía a través de Radio Sonora De las diferentes plataformas digitales Nuevamente queremos hacerle la invitación Para que usted sepa ganar unos tacos Unos Puma Future A través de las redes sociales de los ex del fútbol Participar es muy fácil En la siguiente dinámica El primer punto nos tiene que decir Una característica de los Puma Future El segundo punto es que nos cuente Cuál ha sido el gol más me- memorable Que usted ha ejecutado Tiene que estar pendiente de las redes sociales para ver si usted es el afortunado ganador o ganadora también. Eh, Gracias eh, por participar. Pero vamos, también le vamos a decir gracias por participar Al Fuerte San Francisco uh-huh. Luego de ese resultado que tuvo Frente a Alianza Se empatan las acciones eh, en el Correcaminos, en el partido de vuelta Pero sabíamos lo que había hecho Alianza 4 por 0 en el partido de Ida en Un global de 5 goles por uno Que le da la clasificación a los salvos eh, Hubo eh, Autogol de Eduardo Vigila Los 39 y para El cuadro fuerte de San Francisco Anotaba el 45 Samuel Jiménez para el
3: Fuerte. Don Isandro. Mira, la verdad que ya poco se podía esperar en este partido, ¿verdad? Yo creo que el técnico de Fuerte fue bien imprudente en las declaraciones que no tienen nada de realidad, ¿verdad? Alianza hizo valer su su experiencia, su calidad, las mezclas, las dos cosas... ...contra un equipo este nuevo, joven... ...que no, que no tiene la experiencia para estas líderes... ...y encima con un técnico que obviamente no está preparado para, para esta etapa... ...ni creo yo, ni para un torneo... ...pasar de técnico de porteros a, 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 a técnico principal... ...pues como que no hay algo ahí que no, que no está bien y que no encaja... Eh, y, ...y creo yo que en alguna medida... Eh, fuerte San Francisco eh, perdió Perdió bastante con el cambio técnico en el momento que lo hizo, ¿verdad? Uh-huh. Y estoy seguro que con el profesor Quiñones algo, no estoy diciendo que pudo haber este, eh, ganado ni mucho menos la serie. Alianza en esta etapa es mucho más eh, fuerte que, eh, que, que el fuerte, siendo redundante. <risa> pero a lo mejor por la experiencia hubiera podido dar un poco más de batalla, cosa que no fue así, todo quedó liquidado en el primer juego, así que no hay mucho más que decir, es eh, sobre todo ver qué va a pasar con fuerte, este, de no haber tenido la paciencia, de esperar a que terminara el torneo y allí hacer la evaluación. Eh, entonces queda en la incógnita y por alianza bien, ahora va tranquilo a semifinal, yo creo que un partido que contra... Este Águila se ha visto bastante bien, así que ya se va a analizar ese juego ya el día de mañana pasado, a ver dónde van a comenzar, pero creo yo que, que, que en este caso la, la serie, eh, sí, la ganó el favorito.
2: Lo que sí debo reconocer, tuve la oportunidad de ir al partido. Es que fue un primer tiempo donde Fuerte fue mejor. Accedió muchísimo la portería de Mario González. Tuvo mucha labor en defensiva del cuadro de Alianza. Eh, en la zona del mediocampo también. Y creo que cualquier jugador de Alianza debe de reconocer que fue mejor. El, el Estamos Fuerte hablando se del
3: segundo tiempo. tiempo. En
2: el primer tiempo fue mejor Fuerte.
3: No, pues, del segundo juego. Del segundo juego, Bueno, sí. pero es que eso es normal, Diana. Del otro equipo más con 4-0. ¿Qué va a no, hacer? No, no. Defender. Y el otro que le queda, salir como loco. Pues sí, pues sí, que sí, no. Es que si batiendo 4-0 tampoco hay eso, eso no es ningún mérito.
2: Pero creo que... Hay que mencionarlo porque es meritorio, yo lo voy a defender porque es meritorio Y lo hemos mencionado aquí en la mesa lo que que ha hecho el fuerte San Francisco No hay nada que reprocharle y pasó en un equipo que tiene buenas condiciones de juego, transiciones Tiene muchísima experiencia en estas condiciones Y tiene jugadores que, como es el caso de Marvin Monterrosa, Henry, eh, también Mario González Que saben cómo llamar a su equipo para este tipo de partidos
4: Sí, más allá de lo que podríamos denominar que era un partido de trámite porque estaba casi que liquidada la serie sí hay que destacar eh, cuáles son las decisiones que se toman en Fuerte San Francisco para poder competir con Alianza Eh, Sí es evidente que también tiene que ver un aspecto motivacional eh, en el que Alianza puede quitar un poco el pie del acelerador definitivamente pero también tiene que ver con eh, qué hizo Fuerte San Francisco, no salió con dos delanteros como había salido en, en, en Sonsonate, dos delanteros que le que en aquel caso eran Nico González y Jefferson Polío había salido como delantero, en este caso renuncia a un a un delantero que es Jefferson Polío y quien juega es el Inter Sánchez, si no me equivoco sí. juega como enganche por detrás de eh, Nico, juega Samuel Jiménez que es el anotador de gol y Kelvin como doble contención, Juega por derecha nuevamente Ortez y juega también eh, por izquierda el Colorado Murray, Murray ¿no? Eh, que se alternaban en muchas de las ocasiones. ¿Qué hay que hacer para competir con Alianza? En algún momento, sabiendo la calidad de jugadores que tiene, es. Yo siempre he sido partidario de que con Alianza pobla el medio campo. Porque en medio cancha, si no el media cancha juega con uno más. Si Marvin Monterrosa está encendido, juega con dos más y Narciso Orellana en algún momento cuando está disponible esté encendido, por lo cual en media cancha hay que que poblar. Yo soy partidario de eso y que creo que eso también le vino a dar buenos eh, resultados en en cuanto a rendimiento a Fuerte San Francisco para poder competir en este partido en específico. Muchas eh, noticias positivas de la campaña de Fuerte San Francisco... Eh, la calidad de extranjeros que tiene. para mí Samuel Jiménez y el caso también de Nico González son eh, muy buenos extranjeros que han venido a aportar eh, sor- para mí la, la, la revelación en algún momento podría pelear por la revelación del torneo también el caso de eh, Ortez eh, Poder mencionar que más allá del autogol de Eduardo Vigil, vuelve a tener un torneo muy parejo a lo largo de toda la competición, eh, constante también, sin tanta expulsión como había eh, no, nos tenía acostumbrados probablemente en algún momento en Firpo. Ha tenido un gran torneo también el central, Reinaldo Aparicio también mucha constancia en, en, sí, en, en el equipo. Y hablar de aquellos que tienen su primera experiencia en primera división, como Kelvin, como el caso de Carballo también. Eh, Creo que es un equipo que tiene muy buenas noticias, es una muy buena base sobre la cual iniciar eh, en primera división y que para mí la mala noticia que tiene tiene que ver con decisiones que se tomaron en el cierre del torneo, Eh, porque una cosa es hacer mérito, lo hablábamos fuera de micrófono, todos los equipos hacen mérito para la clasificación, todos los equipos eh, que hoy están en semifinales hicieron algún mérito y hay que darles el mérito. ...Fuerte San Francisco hizo muchos méritos... ...pero hay que tener en cuenta... ...que también hizo un demérito... ...y es la destitución de su entrenador... ...y el hacer eso... ...para para mí también tiene que ver... ...es equivalente al demérito que hace Firpo... ...en su desorden organizacional... eh, ...con la, eh, la calendarización de sus partidos... ...hay un demérito en Fuerte San Francisco... ...claro que es la destitución de su entrenador... ...a falta de tres jornadas... ...cuando no estaba clasificado aún... ...es cierto... Pero a falta de tres jornadas, eh, un entrenador que te había dado la consecución de los puntos que eran el objetivo eh, Se me hace que es restar en lugar de suma
5: De hecho 20, con 25 puntos eh, de dejó el equipo en su momento Piñones eh, Como consecuencia del trabajo en segunda división, el ascenso y, y luego su desarrollo en la primera división que yo me centraría en el caso de fuerte de san francisco en eso que lo, lo muestra como un equipo en cuanto a la junta directiva como un equipo de, de lo muy folclórico de nuestro fútbol que como consecuencia de que los jugadores no están rindiendo eh, el entrenador es el primero en irse verdad lo más fácil en una etapa en la que creo yo que posiblemente si dejaban el entrenador posiblemente el equipo ni clasificaba pero es que ahí es donde creo yo que la junta directiva tiene que darse cuenta que el equipo, su objetivo principal era mantenerse en la primera división y ya con 25 puntos podían planificar el siguiente torneo y a partir de eso sí hacer una evaluación, que es lo que faltó. Porque si destituís al entrenador y automáticamente el equipo logra, no sé si dos o, o tres victorias consecutivas, uh-huh. te dice que es un problema de actitud de parte de los jugadores, definitivamente. Ahora, pues obviamente, ¿qué le va a quedar? Yo no sé, y aquí por ejemplo... Eh, Jesús Álvarez que es el entrenador que le tocó asumir eh, que tiene las credenciales en términos de formación pero hay una situación bien importante el tema de autoridad porque pareciese que los jugadores tienen mayor autoridad del mismo entrenador en ese momento porque se fue el entrenador y el equipo empezó a rendir casualmente ¿verdad? entonces eh, luego en la serie contra Alianza que es el punto de análisis pues obviamente ahí sí pasa factura el hecho de que el entrenador no trae un trabajo de largo plazo con el grupo de jugadores y no sabe hacer una lectura en cuanto al rival que está enfrentando pues el primer partido le pasa por encima como consecuencia del 1 a 0 tempranero la expulsión y bueno termina casi que liquidándose la, la serie en, no solo por el hecho de que gana alianza sino por el 4 a 0 definitivamente lastimosamente habrá que ver cómo recompone esta situación la junta directiva de fuerte san francisco si mantienen el plantel el mismo entrenador cuáles serán los ajustes y si le funciona y va a ser muy interesante qué es lo que pueda generar, luego por alianza pues obviamente la experiencia, la jerarquía que tiene el equipo, el mantener el grupo de jugadores creo eh, que ha venido teniendo éxito en los últimos torneos, a pesar de la forma que se clasifique en la posición está tranquilo ya en una semifinal y bueno eh, va a enfrentar al equipo que ha sido más regular, como decía Manuel, que así es en el último año definitivamente
2: y tras finalizada esta instancia de los cuartos, así quedan precisamente también las semifinales para que usted esté pendiente. Águila frente a Alianza y Dragón frente a Hokoro. Hay que recordar eh, que vamos a estar a la expectativa de cuándo se pueden programar, que será conocido ahora, me imagino, por la noche. Así que mañana vamos a tener ya cuál sería el escenario o los escenarios de las semifinales de ida para este torneo, también en el fútbol internacional, el Real Madrid en la jornada 15 de la Liga Española, se impuso por 0 frente al Granada eh, con tantos de Brahim Díaz y también de Rodrigo al 57 no, no ver.
3: no, eso de Emiliano es el que comenta <risas> al Real Madrid <risas>
2: a hablar del Barcelona, que también eh, tuvo victoria ayer 1 por 0 frente al Atlético de Madrid eh, fue un partido en buenas condiciones, Joao Félix al sí, 28 fíjate octavo. que ya
3: estaba en el aeropuerto no lo veía, pero estaba viendo, siguiéndolo y el, el vuelo tuvo un atraso de hora y media uh-huh. entonces ya cuando ya ya iba en la pista apareció, ya logré que había finalizado el partido 1 a, uno a Manuel
4: bueno, me imagino que hubieron aplausos en el en, en el verano. avión y todo, ¿no? Pero bueno, eh, espectacular, muy buena mm. victoria de, sí. del Barça. Estos partidos, mira, si hay partidos para renunciar mm. un poco a la filosofía de el cómo ganar en Barcelona, pues son este tipo de partidos, ¿no? Yo creo que, que es, un, es un partido durísimo. El Atlético viene haciendo una muy buena campaña también. ...con jugadores constantes como el caso de Griezmann y Morata... ...que han tenido una gran campaña... ...y pues eh, ganar este partido era, era, era vital para el Barça... ...fuera como fuera... Eh, ...lo gana con un golazo también de Joao Félix... ...que tiene una buena participación principalmente en el primer tiempo... ...y que creo que al Barça le da por lo menos un poco de respiro... El hecho de haber ganado estos partidos, eh, tanto en Champions como en esto, ¿no? Eh, estamos siendo, ojo, sí hay que, hay que decirlo, es un equipo que con estos dos partidos está siendo resultadista hasta este punto, algo que no nos tiene acostumbrado el Barça. Porque esta victoria, si bien es cierto, eh, opacan un poco el funcionamiento, perdón.
3: Pero pero te ¿Sí? voy a interrumpir para ¿Sí? no quedarme ¿Sí? darte de la cancha <risa> sola voz. pero en los comentarios que yo he oído en los análisis ya de los periódicos de Barcelona están contentos en el funcionamiento del equipo, equipo. en este juego ¿En este? Como sí, sí. fue el mejor partido que han jugado
4: ha tenido una buena participación el equipo eh, y que creo que eh, le sirve para que de aquí en adelante comenzara a trabajar también un poco más en consolidar las formas, siempre es mejor Trabajar en consolidar la forma cuando ha ganado y no cuando los resultados están mal. Esconde un poco el polvo debajo de la mesa, de de la alfombra.
2: Bueno, nosotros nos despedimos nos esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales. Que tengan una feliz tarde.
1: Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.